0: De volta com o CBN Maceió e olha só, início de ano também, esse primeiro trimestre né, é marcado por algumas reuniões, realização de assembleias Condominiais que podem definir, entre outras coisas, o aumento de taxas condominiais. Este ano tem algumas mudanças, né, algumas novidades, principalmente para a realização das assembleias. Sobre o assunto, a gente conversa agora aqui com o advogado condominial César Nantes. César, muito bom dia.
1: Oi, bom dia. É um prazer estar com vocês novamente.
0: César, já desejando um Feliz Ano Novo ainda em tempo, e gostaria de saber quais são essas mudanças né, que a gente tem já a partir desse ano em, em relação às Assembleias.
1: Exatamente. Uma das inovações que ela é, é, continuou mesmo no pós-pandemia e que foi incluída tal alteração no Código Civil foi a possibilidade da realização das assembleias virtuais, né, aquelas, aquelas assembleias que são 100% realizadas de forma eletrônica, as assembleias híbridas, que são as assembleias que a pessoa pode participar no ambiente físico ou também pode participar no ambiente virtual, e as assembleias permanentes, quando existe a necessidade da obtenção de um quórum, como, por exemplo, dois terços para alterar a convenção. Você abre aquela assembleia, não existindo aquele quórum necessário, aquela assembleia ela fica suspensa e durante 90 dias, quantas assembleias forem necessárias podem ser convocadas até que seja obtido aquele quórum e que a convenção, enfim, seja alterada.
0: E César, é, nessas votações durante as assembleias, é, os, o, o síndico, por exemplo, ele pode limitar a questão da votação, ela pode ser selecionada, por exemplo, só aqueles condôminos que estão com suas contas em dia ou não?
1: Pode sim, fazer, Inclusive, o Código Civil ele já prevê. Na verdade, o inadimplente ele não pode nem participar da Assembleia. Né? É um direito do condômino adimplente participar e votar das Assembleias. Mas muitas vezes o condomínio ele acaba permitindo a participação daquele condomínio inadimplente, ele só não vai computar realmente o voto. O condomínio tem que tomar muito cuidado, logicamente, para não colocar aquele condomínio numa situação deixatória. Tem que ser algo muito discreto, tem que ser uma forma de computar os votos que realmente aquele condomínio inadimplente não seja exposto. Mas com certeza o inadimplente ele não tem direito a voto na Assembleia.
0: E, César, essas, essas assembleias híbridas, de modelo híbrido, por exemplo, ela é válida para qualquer condomínio, seja comercial, seja de moradia e assim vai, ou é, é limitado? Por exemplo, é, se o condomínio não quiser realizar de jeito nenhum, vai ser só presencial, ele pode definir que é obrigatório que seja presencial ou não?
1: Sim, qualquer tipo de condomínio, mesmo ele sendo residencial, comercial ou misto, ele pode sim se beneficiar dessa possibilidade ou da Assembleia Virtual ou da Assembleia Híbrida. Lembrando que para você realizar uma Assembleia Virtual ou para você realizar uma Assembleia Híbrida, você tem que ter sistemas, você tem que ter tecnologias que permitam com que as mesmas pessoas que possibilitam a forma dela falar numa Assembleia fisicamente, que ela se manifeste virtualmente, que os votos sejam computados de forma correta, que você consiga realmente comprovar que é o condomínio que está participando. Então não é todo o condomínio que consegue, todo o condomínio pode, mas não é todo o condomínio que ainda está preparado para colocar da mesma forma pessoas no ambiente físico e no ambiente virtual.
0: E, César, existem diferenças, por exemplo, a gente tem aí a questão das assembleias, como você está colocando, e tem algumas outras reuniões condominiais. Então, tem, tem aos, alguma diferença entre elas? O que é que uma assembleia ela precisa ter? Quais são as características dela e que realmente a deixam com mais robustez? Exatamente.
1: É, principalmente durante a pandemia, Muitas reuniões, né, que não eram assembleias, elas ocorriam, mas elas podem apenas deliberar, né? Elas são realmente discussões, elas são conversas, mas elas não têm poder de aprovação. Para existir uma assembleia, ela precisa cumprir ritos, tanto previsto no Código Civil como os previstos na Convenção. Ela tem que ter prazo de convocação, ela tem que ter forma específica de convocação, 100% dos condôminos precisam ser convocados... As pautas precisam ter sido informadas com antecedência... Precisa ter um presidente, um secretário... Uma ata a ser redigida... Então existe uma série de ritos... Que tornam, inclusive, obrigatórias as decisões... Para quem não participa da Assembleia... Até porque participar da Assembleia é um direito... Não uma obrigação... Mas quando você abre mão desse seu direito você está vinculado a todas as decisões que os seus vizinhos acabaram optando.
0: Acontecendo uma assembleia, doutor César, e um dos, co dos condôminos alegue que não foi informado, que ele prove que não tenha sido comunicado de nenhuma forma, ele não sabia da existência daquela assembleia, e foram aprovadas coisas ali que ele não concorde. De repente, essa assembleia, essas decisões, elas podem ser anuladas? Podem
1: sim. Inclusive, isso é muito comum, né? o condomínio tem que tomar muito cuidado, ele tem que provar realmente que 100% dos condôminos foram convocados, porque se apenas um condomínio comprovar que ele não foi convocado, ele vai entrar com uma impugnação dessa Assembleia, logicamente de forma judicial, e ele tem grandes chances de êxito, até porque o condomínio, ele, a gente parte do princípio da boa-fé, né? Então, se ele não poderia alegar, olha, não convoquei x pessoa, mas justamente aquela x pessoa poderia fazer algum tipo de alegação, algum tipo de demonstração por conhecimento e demonstrar para a Assembleia que aquela pauta não estaria sido conduzindo da forma correta ou da melhor fato o condomínio. Então, 100% dos condomínios precisam ser convocados sob realmente o risco da impugnação daquela Assembleia e de todas as decisões e deliberações que foram tratadas se tornarem nulas.
0: Pois é, é uma responsabilidade muito grande, né, tanto do síndico quanto das próprias administradoras, certo?
1: Exatamente, inclusive cada condomínio, através da sua convenção, ela tem a sua forma de convocação, ela tem o seu prazo de convocação e tudo isso tem que ser muito bem observado, evitando impugnações. Então você precisa verificar na sua convenção qual que é o prazo mínimo de convenção em condomínios. O prazo mínimo é cinco dias, alguns são oito, alguns são dez. Então você não pode tornar uma assembleia válida se você não cumprir esses requisitos, tanto na forma de convocação como deixando de convocar realmente algum condomínio.
0: E César, nessas assembleias, principalmente agora as que ocorrem durante o início do ano, entre os assuntos que normalmente ocorrem é o reajuste do valor do condomínio. Tem um limite para esse reajuste ou não?
1: Isso é uma dúvida realmente muito comum e essa assembleia, o próprio nome diz, assembleia ordinária, ela necessariamente ela precisa ocorrer todo ano o Código Civil já determina expressamente tal obrigatoriedade e essa Assembleia ela precisa também obrigatoriamente deliberar sobre aprovação de contas do período anterior e, consequentemente, a previsão orçamentária, ou seja, quanto aquele condomínio vai precisar arrecadar para pagar todas as contas. Então vai ter que ser apresentado de forma clara para os condomínios. Olha, gastamos tanto com mão de obra, manutenção, concessionárias, previsões de reajuste de concessionárias, de funcionários, embora no momento atual que vivemos é muito difícil você prever reajuste de concessionária. Né? Eles estão ocorrendo de forma muito mais constante do que esperado. Mas por isso o nome previsão. Se algo fugir dessa previsão, uma assembleia extraordinária pode ser convocada. Não existe um limite de reajuste, nem um índice prefixado, como, por exemplo, no aluguel. Você não vai falar, olha, o condomínio vai ser reajustado pelo IMCC, pelo IPCA, pelo IGPM. Não. Até porque o condomínio é uma divisão das despesas conforme a fração ideal ou o número de apartamentos. Isso é a convenção que determina. Então, se o condomínio gasta X e passou a gastar X mais 2, naquele ano ele precisa reajustar provando que está sendo cobrado de imprensa, provando que não existem formas de redução de despesa. Então, quando isso é apresentado de forma clara, os condôminos eles precisam aprovar aquele ajuste ou então aprovar, se for possível, a redução de despesas. Mas não existe nenhum índice máximo. Cada condomínio tem a sua realidade de despesas e, consequentemente, de receitas.
0: César, às vezes alguns condôminos reclamam que esses reajustes eles precisam ser feitos devido ao número de inadimplentes ser alto, né? e aí o condomínio não consegue realmente fechar as contas com os gastos que são necessários, as manutenções que estão necessárias periodicamente. Os condôminos, eles podem fazer algo em relação a esses aumentos devido à inadimplência? E qual a situação do, do, do síndico, do condomínio, da administradora? Que providências eles podem tomar para fazer com que essa, esse índice de inadimplentes baixe? Um
1: condomínio considerado saudável ele tem uma média de 5% de inadimplência. Né? Essa inadimplência, ela, inclusive, ela tem que ser calculada na previsão orçamentária porque você sabe que não vai entrar 100% da receita. Então, isso tem que estar previsto. Infelizmente, logicamente, o adimplente acaba pagando pelo inadimplente até porque as contas precisam ser pagas. Né? você não vai poder chegar para o funcionário ou para a concessionária, mas não vou te pagar porque o condomínio não recebeu de... Quatro condôminos, né? Então o condomínio precisa estar com isso. E o Código Civil também expressamente já determina. É uma obrigação do pagamento da cota condominial e também é uma obrigação do síndico fazer aquela cobrança. Inclusive, se o síndico não fizer e essas cotas forem prescritas no prazo de cinco anos, ele pode responder pelos próprios bens. Então o condomínio, ele precisa comprovar condôminos. Existe inadimplência, está sendo cobrada, está sendo cobrada de forma extrajudicial, de forma judicial, inclusive com a alteração do Código de Processo Civil, a cota condominial é considerada um título executivo. Nesses processos, eles estão mais rápidos. Então, o condomínio não pode ser omisso em relação à inadimplência, porque, infelizmente, a cota condominal, quando o condomínio tem inadimplente sobe. E comprovadamente, condomínio. Quando a cota condomínio é alta, o imóvel acaba sendo desvalorizado.
0: César, esse aumento, esse reajuste, ele só pode ocorrer durante o, essa primeira Assembleia? Ou não tem um número específico, ela pode ocorrer durante todo o ano?
1: Obrigatoriamente, precisa ser feita a Assembleia Ordinária e o Código Civil ele não determina quando ocorre. Mas a maioria dos condomínios fazem no primeiro trimestre, até porque você consegue entender a realidade do ano anterior e aplicar para o atual. Mas como é uma previsão, e essa previsão pode fugir em diversos fatores, a inadimplência pode aumentar, as contas de consumo podem aumentar, manutenções que não foram previstas podem aparecer. Então, a qualquer momento, esse condomínio ele pode ser reajustado obrigatoriamente você precisa aprovar a previsão na ordinária, mas quantas assembleias extraordinárias forem necessárias, podem ser convocadas e tratar novamente sobre a previsão orçamentária, reajustando ou aplicando algum rateio extra específico.
0: Ocorrem também, César, tanto no final do ano quanto como... Quanto agora, né, no início do ano, já que está muito sol, principalmente aqui no Estado, por exemplo, a aprovação de algumas manutenções, né, então algumas taxas às vezes ocorrem de serem aprovadas para que o, o condomínio faça devidas manutenções. Essas taxas, quais são, como, é que, como é que ocorre a prestação de contas dela? Como é que ocorre a, a escolha de qual empresa prestará o serviço e qual profissional prestará o serviço?
1: Toda taxa extra, ela precisa ser aprovada em assembleia, exceto se algum serviço emergencial que ele comprovadamente não pode esperar assembleia e o condomínio tem até o dinheiro em caixa. Então o condomínio ele faz e ratifica em assembleia. Para esse cenário, todas as taxas extras precisam ser aprovadas, precisam ser comprovadas as necessidades e o corpo diretivo ele precisa comprovar que está sendo escolhido o melhor custo-benefício. Né? Nem sempre o menor valor, mas ele precisa comprovar que aquela, sender, que aquela empresa que está sendo oferecida para ser e escolher, ela tem realmente capacidade. Até porque o condomínio, se ele induzir os condomínios ao erro numa escolha, quem trouxe por ação ou omissão esse tipo de prejuízo pode também responder. Algumas convenções já determinam expressamente, olha, a partir de tal valor precisam de tantos orçamentos, a partir de tal valor precisa de assembleia, ou a partir de um valor inferior, apenas o conselho ele tem aval de aprovar que o síndico realize. Então isso tudo precisa ser muito bem estudado na convenção, até para que o síndico ou a administradora, mesmo de boa fé, realize algum serviço ou aprovação que não poderia, e depois tem que responder por seu voto.
0: E César, é... só para a gente encerrar, quais são as dicas que você pode dar para os condôminos ficarem atentos nessas assembleias?
1: Logicamente, é, nessa assembleia de prestação de contas, dificilmente aquele condomínio ele vai conseguir se inteirar de toda a situação financeira. Mas é obrigatória a prestação de contas mensal. Então aquele condomínio, ele precisa estar se interando mensalmente qual é a realidade de despesa, realidade de receita. Inclusive o Código Civil também fala que a prestação de contas ela não ocorre só na Assembleia, ela ocorre sempre que tiver alguma dúvida. Então aquele condomínio, ele precisa já chegar na Assembleia com suas dúvidas superadas, ele precisa realmente acompanhar a realidade porque um condomínio com um problema de caixa, ele acaba gerando um grande problema em toda a vida, em toda aquela harmonia. E, como se citei, até desvalorizando o patrimônio. Então, é muito interessante que aquele condomínio acompanhe mensalmente, não só na Assembleia, tire suas dúvidas, tenha um conselho consultivo, um conselho fiscal, atuante, que emita um parecer sobre a aprovação daquelas contas e, se realmente tiverem dúvidas, não aprovem contas, Aprovem uma nova verificação ou até uma auditoria.
0: E, César, quais dicas agora você dá para o síndico, né, para evitar tantos problemas? Quem já escolhe ser síndico já está escolhendo um problema aí, a gente sabe como é difícil lidar com gente, né? E quais são asquelas, a, nos quais o, aqueles pontos que os síndicos devem ficar atentos para evitar ainda maiores problemas?
1: Exatamente. O síndico, ele, quando assume tal responsabilidade, ele nunca pode alegar desconhecimento para se eximir né, de uma responsabilidade. Então, ele precisa estar cercado de profissionais que auxiliem na gestão dele. Então, uma administradora que ela tenha competência para estar mostrando para ele mensalmente a realidade com relação aos números, com relação à parte contábil, que ele tenha um setor de cobrança, essa é judicial e judicial, atuando de forma firme na cobrança dos inadimplentes, que ele tenha também a figura da administradora orientando todas as agendas de cumprimento que ele tem para fazer naquele ano. Olha, você precisa, além da aprovação de contas, você precisa recarregar extintor, você precisa analisar para raio, ou seja, profissionais que tragam uma tranquilidade para ele para que ele não seja futuramente responsabilizado.
0: Então, César, obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você aqui no CBN Maceió. Prazer também e até a próxima. Nós conversamos com o advogado condominial, César Nantes, que falou pra gente um pouco sobre as mudanças no Código Civil em relação às assembleias que ocorrem em condomínios, sejam redes residenciais ou comerciais, e também a questão de reajuste de valor condominial, né? Se tem um teto ou não, e na verdade não tem, mas precisa ser tudo bem aprovado, nas assembleias.